0: Merci encore une fois à vous autres d'être là, fidèles au rendez-vous, pour écouter un autre épisode du podcast, qui cette semaine va être un petit peu différente, parce que j'ai tout simplement décidé de me servir de ma plateforme de podcast pour, de temps à autre, vous rendre disponible des choses que j'ai déjà enregistrées. Ça fait un maudit bout, on va dire depuis 2013, dans, dans cet accueil 2014. Euh, des choses que j'ai faites pour d'autres émissions, des émissions de radio, des choses de même. Puis qui me était demandé plusieurs fois, il y a des gens qui me demandaient "Hey, tu l'entrevue que tu avais faite avec un tel, une telle, y a t moyen qu'on pourra aller écouter ça J'aimerais faire écouter ça à ma mère, j'aimerais faire écouter ça." Puis là ben j'étais obligé de leur dire "Ben j'ai pas vraiment de plateforme que je peux les diriger dessus, c'était là l'idée de me faire un site web personnel, puis ça j'étais encore dans la c'est encore euh, mon objectif, mais c'est juste que j'ai pas rencontré encore la personne qui va me qui va me bâtir mon site web parce que moi-même j'ai pas les qualifications pour ça. Mais euh, tout ça pour dire que dit euh, j'avais pas là, de place, puis je, je, ça a arrivé une couple de fois là, que je, je, je prenais euh, ces épisodes-là, puis là, je leur envoyais ça sur un fichier par courriel, puis c'était un peu, de, un peu de, 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 de taponnage, je vais vous le dire, là, tu sais, c'est pas tout le temps évident. fait que Mais là, je pense à ça, j'en ai une plateforme que je paye, la plateforme de mon podcast, c'est un, une place que je droppe du stuff, en réalité, c'est exactement la même chose qu'un SoundCloud ou whatever, là, tu sais, c'est... Puis, je paye pour ça, c'est mon domaine, si vous voulez, mon nom de podcast, en autant que j'utilise le nom de mon podcast, je ne peux pas avoir, autrement dit, deux, trois podcasts sur la même. Moi, je paye pour un, un podcast, mais je ne suis pas limité pour le nombre d'épisodes que je fais, puis euh, la quantité, puis la longueur. Ça, je peux faire euh, en autant que ça porte toujours le même nom. Si je change de nom, bien, je, je peux pas, autrement dit, je ne peux pas jouer deux joueurs en même temps, là, mais tant longtemps que ça reste sous le vocable de « ça coûte pas cher d'en parler », je peux vous sortir du stuff, les amis, à vous en écœurer parce que j'en ai beaucoup de stuff. A fait que j'ai dit « hey, je vais l'user ma plateforme euh, à bon escient, puis de rendre, je vais vous rendre disponible des choses que je trouve pertinentes puis des choses qui m'ont déjà été demandées, justement, comme l'exemple que je viens de vous donner. Vous les rendre disponibles. » fait que il y a des fois, il y a des entrevues qui s'écoutent qui sont intemporelles. Autrement dit, qui... Sont pas liés à un événement ou des choses de même, c'est des faits vécus, de de des, des choses qui s'écoutent même dix ans après, qui n'ont pas perdu aucune. Euh, tu sais, c'est encore aussi tant pertinent parce qu'une bonne histoire, ça reste une bonne histoire, peu importe l'époque qu'elle se trouve, vous savez. Fait que, euh, tout ça pour dire, j'ai dit, gars, je vais. Je, tant qu'à payer pour ça, peut-être ça, je vais l'utiliser, puis en même temps, vous autres, vous allez pouvoir. Euh, moi, s'il y a des gens qui me demandent, euh, oui, ben, je vais pouvoir dropper de quoi là-dessus. Ça va rester pour moi le format que j'utilise le podcast, parce que moi, je vais le monter en conséquence pour que ça, 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 ça tourne en podcast. Je vais le, le, des fois, je vais le, je vais le, le commenter euh, au goût du jour, si vous voulez, tout ça, mais ça reste que ça va permettre à ceux-là qui, qui, euh, qui voulaient voir, qui voulaient écouter ça, qui ne sont pas des écouteurs de podcast, on va dire, mais qui veulent vraiment avoir ça, bien, ça va me permettre de les le diriger vers ma page, puis en même temps, peut-être, de faire découvrir d'autres choses à travers de ça. Ceci étant dit, euh, pour briser la glace, pour cette première fois que je vais vous aller, on va appeler ça euh, la voûte, la voûte à, à, si à archives que j'ai, j'ai été fouillé là-dedans. Il y a une, une entrevue particulière qui m'a été demandée plusieurs fois que j'avais faite, avec un personnage qui a été vraiment marquant pour notre région, qui a joué un rôle vraiment, vraiment euh, euh, important là un rôle essentiel même pour nos communautés, euh, J'ai nommé euh, M. Jean-Claude Terrasse. Tu sais, le docteur Terrasse, il a été pendant, je pense, au-dessus de quasiment 50 ans, docteur, médecin à l'hôpital de Saint-Quentin. Puis, euh, on va dire qu'il n'était pas sur le chômage à ce temps-là. Il y avait beaucoup beaucoup de, de, beaucoup de patients. il si n'était pas beaucoup de docteurs, puis il y avait beaucoup de patients, puis il faisait du cabinet, puis il faisait des, des, des accouchements, puis il faisait toutes sortes de choses. Fait que euh, ça chôme chaumait pas, puis là, je veux pas dire que les, les docteurs Astaire chaument, c'est pas ça qui est mon pas, mais je veux dire, ils sont beaucoup moins, là, tu là, pour, pour se partager la tâche, là. fait que, il euh, a été longtemps, il a été longtemps au service de la population, puis, euh, il y a beaucoup de monde qui ont eu affaire avec euh, le docteur, puis même, il y a des gens que ça c'est probablement euh, le docteur Terrasse qui s'est mis au monde, tu fait que c'est intéressant de voir ça. Puis, la rencontre que, que, que je vais vous proposer dans cet épisode ici, ça a été faite euh, en 2014. Puis là, juste pour vous dire comment est ce que c'est que des fois là, le temps passe vite puis qu'on des fois on pense que ça fait pas longtemps qu'on a fait telle chose. Moi, dans ma tête, ça faisait après peu près 4-5 ans que j'avais fait ça. cette entrevue-là. Tu sais, je ne euh, me suis pas arrêté, mais tu sais, mon souvenir que j'avais... Mais non, ça fait huit ans. C'est en 2014, justement, au mois d'avril, ça a fait huit ans dernièrement là, que j'ai réalisé cette rencontre-là avec Jean-Claude Tarasque. Il venait juste à ce moment-là de, de, de prendre sa retraite. Puis ça faisait qu'une couple de semaines qui avait été célébré, qui avait été fêté. Là, puis il venait juste de, de, de prendre sa retraite. Puis euh, quand j'ai été le rencontrer, c'était était chez lui. Il était dans son, son garage, à côté de sa maison. Puis... Il était en train de vernousser à, à, à travailler sur un évaporateur pour évaporer de l'eau d'érable qu'il venait de s'acheter. Il était en train d'essayer ça, puis euh, il avait fait un petit peu de sirop, puis tout ça. parce qu'il il fait ça, euh, mettons, pour, euh, pour le plaisir. Là. Il y a des entailles d'érable de, de, sur, son, sur son terrain, en arrière de chez lui, puis tout ça. Ça euh. fait que là, je m'en étais, j'ai été là le rencontrer chez lui, puis, euh, ça, on s'avait donné comme rendez-vous. Fait que je l'ai comme. J'ai arrivé, il est en train de varde alentour à, à l'entour de ça. Fait que on, je, vous allez entendre des sons de fait, puis ça sonne vraiment là, sur le terrain. Là, comme, comme je vous disais que je mets tant Mais ça, c'en est un bon exemple. Là. Puis, euh, on parle un peu au début, là, un peu, là, que c'est quoi ça, ça, son évaporateur, tout ça. Puis, on, on... puis après ça, on s'est puis là, on a jasé, puis là, j'ai posé des questions. Euh, comment ça allait arriver dans sa vie, comment il a voulu être médecin puis tout ça, puis parce que tu sais, c'est un Français, lui il a, commencé son, il a commencé, justement en France, il était médecin en France avant d'être médecin au Canada, puis là ben il nous explique comment comment est-ce que ça de quelle manière qui s'est ramassé ici au Canada, tu sais, c'est toute une histoire, là. puis quand je parle d'histoire, vous savez que le docteur Jean-Claude Terrasse est un raconteur, lui-là, c'est un, un gars vraiment, un personnage vraiment coloré, là, qui, qui, qui compte, puis c'est un bon conteur fait que, euh, j'ai eu une coupe de bons fourrires dans, dans, dans notre discussion, puis je suis sûr que vous allez, vous autres aussi pouvoir en constater ça, là, mais vous écoutez ça, euh, fait que, c'est ça qu'on parle. Il nous parle justement de, 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 du temps en France. Après ça, ça est venu au Canada. Puis après ça, comment est-ce qu'il s'est installé ici. Puis après, comment ça s'est passé. Fait qu'on va entendre ça. Puis après ça, bien, il nous parle tu sais, jusqu'au temps qu'il qu finisse, qu'il prenne sa retraite. Tu sais. On fait comme un petit peu un survol là, de, de sa carrière de médecin, sa longue carrière de médecin. Puis c'est une profession, comme on dirait. Puis lui, c'était vraiment. Tu sais, c'était pas rare des semaines de heures de ce temps-là. Là, tu Ils sais, sont tête tout le temps, tout le temps on call. Puis, euh, fait que. Euh, c'est ça que je vous présente euh, ce soir. Cette entrevue-là, ça m'a été.. Je l'avais présenté une couple de fois en rappel, mais c'est dans le temps que je, faisais, je travaillais en collaboration avec la radio. Mais jamais je vous l'ai présenté, je pense, sur, ma, sur, euh, sur une plateforme de podcast. Fait que là, je vous le mets disponible. Puis je suis certain que vous allez euh, apprécier ça parce que, comme je vous le dis, le docteur Jean-Claude Terrasse, c'est tout un personnage. Vous allez pouvoir le constater. J'en dirai pas plus. Je vais laisser l'entrevue parler par elle-même fait que euh, ceci, c'est une première, puis euh, je vous dis pas que ça va être ça toutes les semaines, mais de temps à autre, je vais vous sortir un, un spécial archive de même. Euh, on revisite la, la voûte de mes archives, là, on va appeler ça de même, on va dire. Puis euh, euh, je pense que ça fait une, un bon start avec euh, cet épisode-là. fait que euh, si vous voulez bien me suivre, pour mettre un petit peu en contexte, on est en 2014, on est au mois d'avril, je vais retrouver le docteur Jean-Claude Terrasse chez lui, on est dans son garage, puis vous allez entendre, comme je vous disais tantôt, toutes sortes de sons. Mais c'est ça qui fait la beauté, la beauté d'être ça. On jase, azise, fait que suivez-moi les amis et c'est parti. le vent des.
1: J'avais une, une, grosse, une grosse quantité de sirop dans ma dans, dans la camion, j'avais à peu près 40 à 50 livres de sirop. J'ai forcé, puis chaud, ça, mais c'était chaud. J'ai fait un peu mal à l'épaule. Le docteur qui est malade, c'est pas beau pas drôle, Force <rire> pas, force pas je pense je, pense je vais le bras. non, il faut le prendre ici. Oui, c'est ça Pour le lever. Ici, pour le lever, regarde. Vous voyez ici, ça c'est pour le lever comme ça, c'est. y on va le remettre dedans après.
2: Ça, c'est de
1: l'eau euh, que vous allez nettoyer bon. Non, c'est de l'eau d'érable qui a été bouillie, ça. Ah oui elle est, euh, elle est sucrée, elle goûte là la ouais. hein. Pas beaucoup de sucrée Non. ça, en avant, je, est je, sirop, avant. Ouais, mais j'ai une gomme dans la bouche, fait que là, j'attends le sec. Elle est sucrée. Ça, c'est de l'eau d'érable qui a été bouillie. Puis, euh, je ne veux pas, je sais pas pour l'acheter. Alors, je vais laver mes pannes, donc il faut que... Vous l'avez concentré là. Elle est concentrée, oui, déjà. Comme si... Les, sont... Les casseroles sont dues à être nettoyées, donc... Il faut la récupérer. On va mettre un, un produit détergent là-dedans, euh, avec de l'eau. On va faire bouillir, puis on va le jeter, ça. Parce que, euh, le produit détergent, euh, ça prend, on le frottera, là.
2: Il y a pas là.
1: C'est ça, Ça fameux panneau net, là. Ça,
2: c'est un poil flamant neuf, là. C'est ça, oui. C'est sa première, euh,
1: première saison. Oh, première là. saison, oui. Première saison, puis... Il n'y a pas trop le baptême du feu, parce que... C'est oui. pas une ça, saison... Ça, euh... ça, coule, ça coule pas. Oh, je viens de tomber... Euh... L'année dernière, à la même époque, j'avais 200 et quelques litres de, de sirop de fée. Et aujourd'hui, j'en ai 100, 110. Moitié moins. Moitié moins, je va sortir pas
2: mal plus tard aussi dans la saison. Ah oui, oui. Mais depuis quand que vous, vous avez adonné à, à, à faire du sirop d'érable de même d'une façon, on va dire, artisanale, vous voulez Une
1: dizaine d'années. Hein À peu près une dizaine d'années. 10, 12 ans, je sais pas. On a commencé par euh, en tailler trois érables. Oh. <rire> Avec les enfants, vous s'amusez Puis euh, on a récupéré, je pense, une une, une trentaine de litres d'eau. Puis on a fait, euh, je pense, on a fait deux onces de sirop. <rire> c'était pour démontrer le processus. Mais, mais c'était tellement bon, là, on a décidé d'en mettre euh, 25. Et puis après, on a mis 5, la, la même année, on a mis 25. On bouillait ça sur un, un poêle à gaz propane, comme pour faire du... du les épluchettes de blé d'Inde. Puis euh, de, Deux ans de suite. Puis après, je me suis acheté un petit poil d'un autre, d'un autre.. un autre monsieur. J'ai gardé ce petit poil jusqu'à l'an dernier. Puis l'an dernier j'ai décidé d'acheter plus gros parce que c'était. Avec le petit poil, il fallait pratiquement bouillir jour et nuit.
2: Il était
1: fait à peu près 150 en taille, puis j'en avais à peu près 400. Cette année, j'en ai pas plus, mais... Alors, vous
2: allez réduire votre temps de bouillage.
1: C'est ça, Et il est réduit 4, 4 fois. Puis ça bouille à peu près 100 litres à l'heure. Bien installé. Tu Évidemment, vois. pas comme... Oui, mais ça, c'est pas fait en une, en une journée. là. Ça, c'est fait avec le temps, ça petit à petit. Là. Je m'appelle Jean-Claude Terrasse, euh, je suis médecin à la retraite depuis environ euh, 3-4 mois. Là. Et puis euh, actuellement, j'essaye de faire euh, du sirop d'érable. Euh, je suis venu vous rencontrer
2: euh, ce soir, on est lundi le lendemain de Pâques. Hein? Et
1: lundi, on... de Pâques, lundi de Pâques. Et en plus, je suis né un lundi de Pâques. Quoi.
2: Ah ben, on, on, on peut-tu dire les
1: années ou... Alors, Le 26 avril 1943. Vous êtes né où? À Lyon, euh, sur la colline de la Croix-Rousse, à Lyon.
2: Oui. En France. En France.
1: que je suis certain que... 71 ans dans cinq jours.
2: On est sur le, point de... vous êtes, vous êtes sur le point de faire célébrer votre...
1: Euh, 71e euh, anniversaire de, de naissance. Euh,
2: je me suis... Je, je, je vous avais demandé de, pour vous rencontrer, parce que, justement, dernièrement, on a fêté un peu... Euh, votre, votre semi-retraite ou votre retraite, je pense que vous faites encore des gardes un petit peu. Euh... Euh,
1: pas depuis. Je n'avais pas fait depuis. Non. non. Peut-être cet été, là, s'il y a des, des gens qui sont malades ou qu'il faut être à les remplacer au pied levé de façon impromptue. Mais ce n'est pas certain. Là, en tout cas, je vais voir. On va voir comme euh, le, les occasions vont se présenter. Là.
2: Ce soir, on est dans votre, euh, dans votre garage, à votre, à votre domicile. Mm -hmm. Vous avez une installation, une belle installation. C'est euh, un bouilloir flamandeuf que vous êtes euh, procuré cette année. Puis là, vous êtes en train de les traîner, mais malheureusement, il la, n'y la, la a, a pas beaucoup d'eau au rendez-vous. Hein?
1: La saison est bizarre, et ça coule pas. Je suis rendu à peu près à même pas la moitié de ma production que j'avais à la même époque l'année dernière. Il faut dire que l'année dernière était une année record. J'avais fait avec 430 entailles à peu près, j'avais fait 270 litres de sirop.
2: C'est beaucoup là, pour une installation. C'est
1: euh... pas mal, c'est pas mal.
2: Euh, oui, je vous avais. Je disais que je vous avais demandé pour vous rencontrer. Ça euh, fait à peu près un mois de ça. Puis ça avait accepté. Puis euh, Moi, c'est un prétexte, le sirop d'erreur, parce qu'on est dans le temps des sucres on ne s'en cachera pas. C'est un prétexte pour vous rencontrer, vous, euh, l'homme, le médecin, euh, la, 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 la personne qui a choisi de l'immigration, euh, euh, de faire du Canada son pays d'adoption. C'était lui que j'aimerais rencontrer parce que vous avez quand même marqué la région, toute une région.
1: Oui, c'est ce que les gens disent. Ah, ouais, c'est <rire> <Moi>, je, <rire> je, je,
2: Et puis, je, je, je confirme. Bon. Euh, J'aimerais savoir, premièrement, vous, vous avez dit euh, d'entrée de jeu que vous venez de la France. Et puis, euh, c'était-tu prédestiné en vous que vous allez faire des études en médecine ou ben, non C'était-tu un, un chemin que vous avez depuis euh, longtemps tracé dans je votre jeunesse? Ma
1: vocation de médecin est venue lorsque j'avais une, une, une dizaine d'années, là. Euh, j'ai lu un, un livre en cadeau, euh, j'ai 12 ans, euh, c'était « Il est minuit, docteur Schweitzer ». C'est l'histoire d'un médecin, je pense, c'est d'origine alsacienne, qui, euh, pour ça son nom, Schweitzer, qui est un nom comme allemand, là, qui euh, avait ouvert un hôpital à l'Embarénée, je pense c'est au Gabon. Puis son histoire était tellement merveilleuse pour un petit garçon de mon âge, là, il soignait les gens, il... Ils les aidaient euh, dans leur vie sociale, familiale, euh, économique et surtout sans, de la santé. Des gens qui étaient démunis à ce moment-là en Afrique. Et j'avais trouvé ça euh, très bien. Puis alors Je suis ne me suis pas rendu en Afrique, mais je suis arrivé au Canada. <rire> <rire> moi Il n'y pas de problème. Regardez l'eau, le, si c'est
2: pas trop... Euh, là, vous êtes en train de mettre de l'eau dans votre bouloir, dans votre Pour,
1: pour, euh, pour mettre de... Euh, euh, un 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 une sorte de décapant pour.. qui euh, est agréé, semble t c'est bon, c'est pas mauvais pour la santé, mais de toute façon on va tout le nettoyer, tout le. de la, est la, aller à la, à la hausse à pression demain. On va le, le, le vider de nouveau. C'est pour ça qu'on
2: entend un bruit là, justement, de... ouais.
1: On va mettre de l'eau jusqu'à quel niveau là, mais il euh, faut qu'on en mette encore plus un peu plus que ça, je pense. Là. Ouais, on va continuer notre oui. nos palabres. Là. Vous disiez que.
2: Vous avez, vous avez eu le, ce modèle-là de docteur Schweitzer
1: Schweitzer, docteur Schweitzer. Puis euh, j'avais la vocation de, de, de faire des études de médecine. Là, puis euh, c'est ce que j'ai fait. J'étais euh, bon en biologie. Hein. Je n'étais pas très, très, très bon en mathématiques et en physique. En physique, j'étais bon, en chimie, pas extra. J'étais assez bon en français, en philosophie, en lettres, toutes ces choses-là, j'étais à l'école, l'école euh, la belle école française républicaine où tous les, les gens euh, théoriquement ont la même chance, les pauvres, les riches. Là. Si tu veux apprendre, tu apprends. Euh, pas question de classe là. Puis si tu veux faire des études, tu les fais en France. C'est encore comme ça, plus ou moins. Il y a eu, ils ont, je suis, j'avais 40 ans que je suis plus là, mais l'école française euh, est un modèle pour moi, là. la manière de.
2: La manière d'enseigner. Ouais. — La recette
1: est bonne. — le, le maire de la ville de Lyon où je suis né, Édouard Herriot, a dit « La culture, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié ». Et c'est un peu ça qu'ils nous apprennent. Ils nous apprennent pas des choses qui nous... C'est peut-être du bourrage de crâne, mais c'est pas vraiment du bourrage de crâne. On dirait qu'ils qu qu nous apprennent des choses qui ne servent jamais. Mais à un moment donné, tu as, as vu ça, tu sais ça, tu sais l'histoire, tu sais l'histoire tu sais des peuples, tu sais l'histoire antique, tu sais, tu sais la philosophie, tu sais la géographie, tu sais toutes ces choses-là. On a à l'école française. Et ça, ici, je pense qu'au Canada, c'est un peu oublié. Là. Ils ont, euh, on va tout de suite euh, apprendre un métier euh, euh, technique et puis euh, tout ce qui est... Culture, euh, non, on n'apprend pas ça à l'école. L'Odyssée d'Homère, puis ah puis, oui, puis, on apprenait on a... tout ça. Voilà, on apprenait tout ça. Mais à cette heure, c'est comme mis de côté là. Ah a... oui, c'est tout mis de côté. C'est pourtant l'histoire l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, c'est une histoire merveilleuse C'est l'histoire... Ce là La guerre de Troie, toutes ces choses-là. Il y a
2: beaucoup de métaphores aussi oui, qui exactement. peuvent se, se transposer encore exact... aujourd'hui.
1: Exactement. Hein. L'école de la vie, puis toutes ces choses-là. Puis là, ben j'ai, j'avais assez bonnes notes en médecine, j'ai été accepté à l'université pour aller en médecine, puis la première année, on est laissé libre. Là, on a foiré un petit peu, puis j'ai échoué ma première année. Puis ça a été comme une bonne chose. Ça m'a donné une claque. J'ai échoué. C'est la, la première fois que j'ai échoué, là. Une rebuffade. Oui. Alors là, je me suis mis à travailler fort, fort, fort. Puis là, j'ai ça, ça fait, fait mes études de médecine, oui. Ouais.
2: Puis quand vous avez eu terminé vos votre, votre études de médecine, bien, vous faites... Un... Avez-vous encore entrepris votre carrière en France Oui,
1: j'avais euh, ouvert euh, un, petit, un petit cabinet, un petit bureau avec un, un collègue, un copain. Puis on, en France, à ce moment-là, il y avait encore ce qu'on appelle le service militaire. cest à on devait servir sous les drapeaux pendant une période variable, dépendamment de notre âge ou tout ça. Puis à ce moment-là, c'était 18 mois à 2 ans. Euh, et on avait droit, lorsqu'on faisait des études longues, comme la médecine, à un sursis. Mais lorsque les études étaient terminées, Dépendamment de notre âge, de notre année, de notre mois de naissance, on devait s'en aller à faire nos services militaires. Puis moi, je devais m'en aller au service militaire en juin 70. Puis mon copain, lui, avec qui j'avais ouvert ce cabinet, on était deux, lui, il s'en allait tout de suite, mais il avait l'opportunité de l'ouvrir. Puis au mois de septembre 69, lui, il est parti au service militaire. Puis il m'a laissé son, son cabinet qu'il avait ouvert deux, trois semaines avant. Puis moi, j'ai décollé son, son cabinet. Et puis, euh, après presque 7-8 mois de, de, de pratique, j'étais euh, l'homme célèbre dans le, dans le coin, un petit coin de reculé en campagne en France, dans les montagnes. Et les gens ne voulaient pas que je m'en aille, J'avais déjà… Et... –
2: J'étais le, le nouveau docteur. Ouais, – j'étais le nouveau docteur. – Le jeune docteur, soit, docteur, le jeune docteur bizarre, bizarre, exactement, <rire> exactement,
1: exactement. Et puis, euh, je suis parti au service militaire, et que j'ai fait au Canada.
2: – Que Vous avez fait le service militaire au, au Canada, au Canada.
1: Euh, je vais regarder mon dos, probablement la fermer, et puis je vais te compter mon histoire. Il n'y a pas de problème. Bon, là, je pense que le niveau d'eau va être correct. Ouais, le niveau d'eau va être correct, mais il y en a un peu trop, mais enfin, on va s'arranger. Euh, non, il y a deux, deux personnes qui ont... Deux personnalités qui ont fait que je suis au, au Canada, spécialement au Nouveau-Brunswick. C'est Charles de Gaulle, le général de Gaulle, et Thiloui Robichaud. C'est ces deux personnes-là qui sont les, comme des, des, des moments clés de, 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 non, de, de venir ici au Canada. Ça oui, influencer votre décision. Non, pas influencer, elle l'a influencé euh, sans que le sage. Oui. C'est parce qu'au lieu de faire la service militaire armée qui consiste à de la drill de l'entraînement, pendant le parcours de combattants, toutes ces conneries qu'ils font l'armée, qui, qui rentrent par terre, puis il se couche il passe sous des barbelés, ils monte après des balustrades, il tire du fusil. En tout cas, il, il y en pendant ça, pendant à peu près 12, 13, 15 semaines, et puis euh, le reste du temps, c'est la, la marche au pas, puis euh, enfin des, 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 des affaires d'armée. Puis on, on pouvait, à ce moment-là, être dispensé du service armé, c'est-à-dire du port de l'uniforme et tout, de toutes les choses de l'armée, si on était accepté au service dit de la coopération. C'est-à-dire que les jeunes qui avaient un diplôme euh, pouvaient euh, aller, entre guillemets, servir euh, dans des pays étrangers, avec l'accord, bien entendu, de ces pays étrangers. Et aussi, euh, la, leur mission était de promouvoir la culture puis le, le savoir-faire français à l'étranger, tout en respectant la, la, les peuples et puis les, la, la, la population locale, leur, leur civilisation et leurs leur coutumes, et etc. C'était la mission essentielle de ça. Alors, il fallait monter un dossier, des formulaires, 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 comme les Français en ont, en ont le, le, le secret, un peu à, à, à des nombreuses pages à remplir. Et puis euh, la décision était prise en haut lieu dans les ministères, si on était accepté ou pas. Alors, on avait le choix de trois pays. Moi, j'avais choisi euh, le, le pays du Maghreb, je pense, c'était euh, Tunisie ou Maroc qui, qui, qui acceptaient, parce qu'à ce moment-là, après la guerre d'Algérie, les Algériens n'acceptaient plus les Français, ils, étaient, ils avaient été en guerre. Les, les Tunisiens et les Marocains acceptaient encore les Français, ils voulaient continuer à coopérer avec eux. Puis en troisième lieu, j'avais mis le Canada, comme ça, là, comme, euh, <rire> par hasard. Puis tous les copains m'avaient dit, tu, tu peux bien mettre le Canada, mais tu ne pourras jamais aller au Canada si tu n'as pas de la pouche. C'est-à-dire on appelait ça en France être pistonné. Si tu n'avais pas de la pouche, tu ne connais pas quelqu'un dans un ministère, quelque part, qui pourrait mettre, faire piloter ton dossier. C'était impossible d'aller... Impossible euh, D'arrêter. De, de de, de rentrer au Canada. Ne pensez pas. Oh, moi, dans le mois de... Je sais pas. Dans le mois de... Je devais avoir la décision. Je devais partir à, 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 au mois de juin. La décision devait se prendre début mai, je pense. Tant qu'il me suffit, c'était début mai. Là. Parce que c'était un pays de montagne. On avait de la neige beaucoup. On faisait des visites à domicile là, dans la neige. On allait même des fois à pied dans les fermes voir des malades. — Puis moi, ce matin-là, j'avais du, du, du bureau. On appelle ça du cabinet en France. Puis j'avais pas de secrétaire. On a, été, on a commencé. Puis la, la coutume, j'avais... Je...
2: — C'est à vous qui faisais toute votre... — je,
1: je répondais au téléphone, etc. Puis je, je, une clinique sans rendez-vous. Je faisais pas de rendez-vous. Les gens arrivaient. Les gens étaient pleins de... Il y avait une trentaine de personnes qui attendaient pour me voir euh, le matin. Là. Et puis... Euh, téléphone sonne. — Oui. Hey, bonjour. C'est madame untel de Paris, du ministère de la coopération à Paris. Euh, — euh, vous avez une place pour aller au Canada, au Nouveau-Brunswick. Hein À quelle place mm -hmm. Au Nouveau-Brunswick. c'est où ça C'est au Canada. Et je pensais que c'était aux États-Unis. Je pensais. Dans, dans ma vie, vieille géographie, j'avais pris à l'école. Encore, l'école je parlais de l'école tout à l'heure. Mais l'école n'était pas bonne. Parce que j'avais. Dans ma tête, le, le Nouveau-Brunswick, c'était un, un des états de Nouvelle-Angleterre. Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Angleterre. Il y a une place en Nouvelle-Angleterre qui s'appelle Brunswick, je pense. Oui, ou, peut-être a... aussi. mais New, je pense... New Brunswick, ouais, Brunswick, Brunswick. Je, je pensais que c'était aux États-Unis. Je pensais que c'était dans le nord-est des États-Unis. Mais c'est dans l'est du Canada. Puis euh, je, je dis à madame, euh, c'est un français, un anglais, mais ils disent c'est 30% français, 70% anglais. Et dans ma tête, je ne pouvais pas comprendre qu'il pouvait y avoir une communauté qui était 100% anglo euh, francophone, puis une autre communauté 100% anglophone. Je pensais que les gens euh, euh, parlaient... Euh, je ne comprenais pas ça. Je, 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 on ne savait pas ça. Puis euh, elle me dit, ah, madame, euh, c'est oui ou non Il écoutez, euh, décision, c'est loin, Canada, 6000 km, euh, etc. C'est partir là pour 16 à 18 mois, euh, euh, sans avoir. Il n'y avait pas de permission libérale, tu allais là, puis tu revenais là. Bon. De... Pouvez-vous me donner euh, un petit peu de, de temps de réflexion ben, Je ne peux pas vous donner plus que 48 heures de réflexion. Si au bout de 48 heures, on va donner la place à un autre. <rire> Alors, c'est bon. Alors, j'ai dit, je veux, je veux vous rappeler. J'ai pris quelques renseignements, notamment, euh, il y a un de mes amis qui disait qu'il y avait euh, un Québécois qui travaillait à l'hôpital euh, neurologique de, de, de Lyon, où j'avais fait mes études. Il dit, tu devrais le rencontrer, il me donne ses coordonnées, je l'appelle, puis on se rencontre. On dit, tu vas au Nouveau-Brunswick C'est rien que des patates. C'est rien que des patates, t'as des patates, puis des patates, puis des patates, des champs de patates à, à perte de vue, il n'y a rien que des patates. À part ça, il n'y a rien d'autre. Ça, c'est ah ouais. euh, En 1970, à Lyon. Lui, lui, il faisait un stage dans un hôpital français euh, okay. euh, qui, à ce moment-là, l'hôpital cardiologique, c'est cardiologique, était affilié avec les instituts cardiologiques de Montréal, l'ICM. Puis, euh, ils faisaient des, des conférences ensemble, et puis ça, ça existe, je pense, encore. Ils ont encore des affinités avec ces, avec ces, ces hôpitaux de Lyon, là. Ah oui bon. C'est ça. Puis d'autres copains me vas-y, vas-y, tu vas voir du pays, t'es es célibataire, t'es pas marié, t'as pas d'attache, euh, vas-y. Ah, finalement, j'ai accepté. Alors, on a eu une, 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 une réunion d'information à, à Paris, quelques jours après. Puis on a dit, le 20, euh, 22 juin, 22 juin, vous prenez l'avion. Puis euh, vous allez... Euh, j'allais euh, là-bas. Alors, le, 22, le 21 juin, l'après-midi, au, au on se rencontre avec... Euh, J'avais rencontré un ami, le docteur Célos, qui, a, qui lui a fait le même chemin que moi, qui était d'ailleurs à ma, à ma petite fête que tout le monde m'a fait. Euh, et puis, euh, on se rencontre, puis on, on prend un petit verre, une bière ou quelque chose, je ne me rappelle plus, était au bistrot. Et puis, euh, on attendait de prendre l'avion le lendemain. C'était l'après-midi. Il me dit, ton passeport est prêt il dit quel passeport et Ça prend un passeport. Ouais, euh, bah oui, mais on est de la coopération, l'armée française, pas, ils ne s'occupent pas de tout d'habitude. La... Ah mais non, si t'as pas de passeport, tu vas pas là J'ai râpé, je n'irai pas là, je n'ai pas, pas de passeport. Puis c'est demain qu'on ça va Ça attend un peu, on va regarder. Là, et on, fait deux, on, a, on fait deux ou trois démarches, on appelle, on a, puis... Euh, on a réussi, j'ai réussi à me faire faire un passeport dans les dans, dans l'après-midi.
2: <rire> je... oh. À ce je... moment-là, les
1: formalités n'étaient pas comme maintenant. Hein. Oui. Dans l'après-midi, j'ai eu mon passeport. Et puis, je ne pas de passeport. Moi, je, moi dans ma tête,
2: j'étais comme, comme une euh, euh, lettre à la poste. Je, hein, je je D'en puis...
1: aller. Mais J'avais mais, pensé de passeport pour aller là. Et je suis arrivé à, donc le 22 juin ou le 20, 22 juin au, au soir. Là, euh, à Montréal. À Montréal. Puis là, on prenait un avion pour Fredericton. A pris un avion pour Fredericton.
2: Étiez-vous tout ah,
1: seul? On était euh, quatre, quatre, Français. Ok. Il y, avait, euh, il y avait, un psychiatre. Il y avait le docteur euh, Célos. Il y avait un autre qui faisait de la recherche dans un laboratoire. Et puis il y avait moi. Puis on est arrivé tous ces quatre là. Le psychiatre est arrivé. Euh, on est arrivé à Fredericton. Puis là, on a commencé à commander. un prix une bière. On le psychiatre, euh, il aimait pas la bière. Il, il, a, il a comme déprimé là. le psychiatre qui déprime C'est souvent que ça déprime les, psy <rire> les psychiatres. Il était déprimé, il trouvait la bière dégueulasse, c'était pas bonne la bière. Puis il critiquait tout, le pain, ben c'était pas du pain français. Euh, la nourriture, là, il, avait, il en avait mangé, c'était au Lord Bierbrook pourtant, c'est ouais. un bel hôtel. Et non, c'était pas. Et là, vous venez de Lyon là, On de la, Lyon. Capitale, la, la, la capitale Lyon. de la gastronomie. La gastronomie. Ouais. Puis alors il, il, on avait un rendez-vous avec le docteur Guy Saint-Pierre, qui est marié avec une fille de, de, de Saint-Quentin, avec une petite Labrille, une fille à Paul. Vous savais pour ça, moi, à ce moment-là, Guy Saint-Pierre. Puis vous rencontrez Guy Saint-Pierre demain à 9h. Ok, c'est correct. Alors le lendemain, on se lève, là, puis euh, on se lève à 7h30, 8h, on se lève. Euh, on avait mis notre montre à l'heure du Québec, tout. Puis on se presse pas, hein, puis on déjeune, puis. Euh, <rire> Euh, ils étaient 8h30,
2: 9h30. C'est ça. Euh,
1: non, c est, c est, on avait une heure de décalage. Mais il, attendait, il nous attendait dans la pièce à côté, mais nous, on, a, on était en train de prendre notre petit déjeuner. On n'avait pas, pas la notion qu'il pouvait y avoir des différentes heures dans le Canada. En France, il y a juste une heure. Oh hein. oui. C'était la, la première, des premières choses que j'ai appris a, Différence d'heures Différence d'heure ouais. entre les, les coins du Canada. Horaire, ouais. Les horaire. Fusée horaire, c'était une chose nouvelle, toute nouvelle pour moi, et puis euh, le goût de la bière. Puis une autre anecdote... C'est vous est... la
2: bière,
1: comment vous l'avez trouvée? Différente, mais c'est de la bière, c'est bon, la bière, toutes les bières sont... C'est de, toutes... ouais, <rire> euh... en fait, ouais, de la roll-pain, pour voir. C'était, de la roll-pain. fait un petit C'était de la... De... Je pense qu'on buvait de la 50 à ce moment-là. Ah, ça se peut. C'est la batte 50. C'est la... la batte 50, parce que...
2: Ah, mais il y avait toute être raison de euh, la trouver pas mal. <rire> c'est ça, il
1: y avait l'Alba 50, puis la, ça se -il, la Canadienne. Canadienne, ou je... Il y avait la Molson, la Molson, et puis il y avait la l'Alba la, 50, là. Puis, euh, ouais. puis euh, c'est ça. Alors, on a rencontré Guy Saint-Pierre, euh, un homme charmant, euh, très, euh, qui est travaillé au ministère de la, de, 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 de la Santé. Là, il s'occupe de ça, là. Puis, c'est parce que Robichaud, lui, il n'avait pas de médecin acadien, il n'avait pas de médecin francophone. Il ne pouvait pas en trouver. Puis le système français via de Gaulle avec sa politique de grandeur. Il disait, vous pouvez avoir des médecins pour 18 mois, avoir des médecins, puis il ne vous coûte à rien. Moi, je n'étais pas payé. J'étais payé comme un soldat, c'est-à-dire... Euh, bon, en réalité, vous faisiez votre service militaire. J'ai versé mon service militaire. J'ai été payé à Saint-Quentin pendant les 16 mois que j'ai fait ici. J'étais payé, je pense, euh, 30, euh, 25 ou 30 piastres par semaine. Ou 10 ou 15 pièces par semaine, pas plus. Quelle aubaine. Quelle aubaine. Alors, c'est... Euh... Les gens ne
2: croyaient pas ça. C'est le gouvernement de la France qui me payait. Oui. Oui, parce que c'est un contexte particulier.
1: C'est un contexte particulier. Oui. Et j'étais certain que... Euh... Vous êtes un employé de la fonction publique. la fonction à, publique française, à... euh... puis il y avait un accord des de deux gouvernements, puis euh, c'est ça que c'était. Puis là, vous êtes emmené à Saint-Quentin directement? oui. Euh, ben, je vais vous compter l'anecdote de la toast. Là. Ouais. Là, le matin, juste avant de rencontrer le docteur Saint-Pierre, euh, la madame elle nous demande ce qu'on veut avoir. Puis j'avais vu, non, on n'avait pas, pas d'argent dans mes poches, il y avait un contrôle d'échange en France, on ne pouvait pas sortir plus que 200 pièces pour s'en aller à l'étranger. Plus que 200, 200 l'équivalent de 200 dollars. Puis j'avais, donc j'ai pris 200 dollars dans mes poches, là, puis je savais pas trop où j'allais, j'avais 200 pièces dans mes poches, en 70, c'était pas la fin du... C'était pas mal, ouais. mais c'était, euh, tu être tu 18 mois, 200 pièces. Tu, tu vas être payé euh, 30 pièces par mois, tu il fallait faire attention à tes sous. Euh, la madame, on avait vu la, la, la carte des vins, les, la bière, les vins, puis on a vu ouais. le, le champagne, le prix du champagne, puis c'était très très cher, je ne me rappelle plus. Le ouais. prix du champagne, c'est encore très très cher, c était, c était, mais terriblement plus cher qu'en France. En France, ah ouais. le champagne, c'est pas cher, enfin, c'est moins cher qu'ici.
2: Mais ils si sont pas faire le rapport avec le sirop d'érable.
1: Le, puis... le matin, elle nous demande si on veut, euh, on veut avoir à manger, moi, on veut prendre du, du café, puis. Euh, et elle me demande à la madame en anglais, elle ne parlait pas français, bien entendu, Puis moi non plus, je parlais pratiquement pas anglais. Enfin, J'avais appris l'anglais à l'école, mais à l'école, tu pourrais t'en compter là-dessus aussi, euh, sur ma, ma, mon apprentissage de l'anglais. Elle me dit, do we want some toast Et pour moi, les toasts, c'est euh, tu te lèves debout, et tu vas, te lèves ton verre de champagne, tu portes un toast, ouais. euh, à 50 pièces le toast. Le verre de champagne était comme Cypryla, 50$ le verre ou oh, je, 5, oh, 100$ la bouteille, Non, 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 no toast, only bread, bread, bread. Je veux du bread, je veux du pain. Je veux pas des toasts, je veux du pain. <rire> c'est comme ça que ça a commencé. Là. Et après, on a rencontré Guy, Guy Saint-Pierre et il euh, dit Vous savez, vous avez le choix. Il y a un hôpital à Moncton qui fait du laboratoire, la recherche. Je devais être à Georges Dumont probablement. Il y a un hôpital psychiatrique, il va aller avoir un psychiatre. Il y a l'hôpital Lamec, au bord de la mer. Puis il y a Saint-Quentin euh, Saint dans la forêt. Bon. Puis euh, le docteur, ben, alors que le psychiatre lui voulait aller euh, L'autre voulait aller au laboratoire. A, entre nous, ben, c'était décidé. Il y avait tu des saint à des... Oh dis donc, moi j'aime bien le poisson. Il dit j'adore, j'adore le poisson. C'est un porte de pêche, je vais aller à avec. Ben, je dis moi, qu'est-ce qu'ils font à Singapour ben, ils, ils chassent. Ils chassent puis à la forêt puis, ils dit La chasse La chasse j'aime ça. Moi j'allais à la chasse en France. Ils avec, avec des chiens, avec un chien puis. Ils ont chassé les lapins, les, lapins les, les, fait, les, raconter les, raconter les faisards. On peut en compter là-dessus, <rire> plein de choses là-dessus. On peut compter plein, plein de choses là-dessus. Euh, peut-être des choses qu'il ne faudrait peut-être pas dire en public. Euh, alors, j'ai dit, on va aller à saint -Gardin. Bon. Alors, le, je ne sais pas comment les autres se sont dispersés. Euh, je ne me rappelle plus exactement les, comment c'était, pourquoi et comment. Euh, moi, je suis. C'était le 23, ça il leur dit, à Saint-Quentin, c'est difficile d'accès parce qu'il n'y a pas vraiment d'autobus, il n'y a pas vraiment de façon d'y aller. Mais il y a un, un, un juge qui vient de Saint-Quentin qui s'en va à Saint-Quentin demain, le 24 juin. Juge Lebel. Juge Lebel. Je euh, mmh. ne plus son. Euh, mmh. euh, pas Georges, en tout cas. Le juge Lebel. Oui.
2: Je vais vous le dire. Euh, c'est euh, le, le juge Lebel. Le c'est là que
1: j'ai connu le juge. C'est là j'ai. Alors. C'est là que j'ai rencontré le juge Lebel avec sa grosse voiture américaine. Puis le petit gars qui était avec, là, je ne me rappelle plus, le petit gars, il n'était pas grand. Euh, c est, c est le dernier de ses enfants. Je... Et c'est Stéphane. 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 Stéphane avait, je pense, enfin, 4-5 ans. Puis chez nous, les enfants, on, on s'est élevé un peu uh, strictement. Puis lui, il se promenait partout, il sautait dans la voiture, partout. Il courait partout dans la voiture. <rire> Moi, je trouve ça... Puis lui, l'autre, ne disait rien. le, le, euh, lui, le, le, le Lebel, il disait rien. Il trouvait ça bien drôle. C'était les chocs de culture. C'était ouais, ouais. ça, les chocs de culture. Tu vois, c'était pas rien de plus méchant. L'accent, euh, l'accent, il est du comprendre, il y a des choses. Vous comprenez, je comprenais le français que vous parliez.
2: J'ai beaucoup de plaisir à, con à concevoir ça, qu'on sait si dur à comprendre. C'est sûr qu'on a un accent pour, les fra pour un il français. Il faut ouvrir
1: l'oreille, il faut ouvrir les oreilles. Puis il faut avoir la. Il faut si avoir... Ça reste que les mots qu'on dit, c'est des, des, des mots français. français c'est des, des, des mots français. français. Puis il faut. Euh... Et, par exemple, le mot piastre, je ne savais pas si c'était une pièce ou une piastre. Finalement, je pensais que c'était une pièce. J'ai compris tout de suite que une piastre, pièce, c'était ouais. un dollar. Tout de suite, tout de suite. là. Ouais. Bon, ouais, ça, c est, c est, c est, quand tu sais compter, tu sais quoi l'argent, là, ouais. tu peux manger puis tu peux avoir. Je savais c'était quoi. C'était un des mots que je trouvais. Après, j'ai juste une piastre. Une piastre, c'est un vieux mot français là, qui, qui, qui la veut dire piastre, de l'argent. la piastre, hein? oui, ouais. c'est un mot français. Ouais, ouais. Il y avait euh, en Indochine, une des colonies françaises, là, il y avait la monnaie, c'était des, des piastres. Puis les hommes politiques avaient trafiqué les piastres parce qu'ils envoyaient de l'argent euh, en France, puis ils achetaient des piastres. Puis euh, euh, son copain, après, il faisait dévaluer la piastre en Indochine. Alors le gars qui avait envoyé, euh, disons, 2000 francs, euh, deux semaines après, il avait 4000 francs. Là. OK. Il l'a changé, là. Ouais, Il faisait un, un, un trafic. C'était ouais, une un... gamique, là. tu piastre, c'était attaché. C'est les autres oh. qui disaient faisaient la piastre.
2: Ils faisaient la piastre.
1: Ils faisaient la piastre dans un du trafic, les hommes politiques, là. C'est comme un peu la, ce qu'on voit à la commission Charbonneau. Mais c'était pire, c'était pire que ça, parce que... Ouais.
2: Puis là, vous
1: êtes arrivé à Saint-Gantin. Je suis arrivé à Saint-Gantin le 24 euh, juin, le jour de la Saint-Jean-Baptiste, chez le juge Lebel, puis juge de Belle était grand ami avec le docteur euh, Bernard Savoie. Oui. Puis euh, ce soir-là, sa, sa femme, euh, pense, elle s'appelait Yvonne, c'est hein, toi qui me souviens, oui, oui. Yvonne, oui. Puis euh, elle dit, vous avez rencontré votre confrère, le docteur Savoie. Alors je rencontre le docteur Savoie, je Bernard, on se les présentations. C'est certain qu'il y avait une différence de génération. C'était euh, un homme respectable, et à respecter, bien entendu, c'était le docteur. Ça allait être mon patron, en fait, là. C'est lui qui, mon boss, là. On s'assoit là. Téléphone seul Elle dit Veux-tu euh, aller voir On fait un accouchement. Ok, on va y aller, on fait un accouchement. C'est une madame là, que je connais bien, là, je ne la nommerai pas là, qui a, qui a, qui a accouché le jour là. Ah oui ouais.
2: C'est lui qui m'a accouché. Il a accouché ouais. beaucoup. Il m'a euh, pas, accouché pas a accouché, mais c'est lui ouais. qui a ouais. mis
1: mes ouais. mots. Ouais. C'est ça, ça a commencé comme ça. Ça a été le
2: baptême vraiment Oui, le baptême. C'était le baptême du feu. Oui, le
1: baptême du feu. Puis alors, euh, je, je je trouvais que... J'ai essayé de, de voir à l'hôtel combien ça coûtait. Je trouvais que ça coûtait trop cher. Alors j'ai demandé... Ouais, C'était les sœurs qui étaient à ce moment-là, les, les religieuses. Là. Euh, ça, on pourrait en parler, des religieuses. Là. Les religieuses euh, euh, m'ont dit, ben, a pas de problème. À l'hôpital, vous pouvez manger pour rien. Coucher. Euh, Il y avait une chambre qui servait à rien, un petit débarras dans un coin, dans une chambre... Moi, je peux coucher là, on a le courbe. Là. Garde, là. Si quelqu'un qui ne va pas en bas, je m'appellerai, je vais être là. Même, même, euh, il m'avait fait une cédule. Euh, une cédule, non, hein, encore un mot anglais. Ouais. Un emploi du temps. Euh, J'avais une journée de congé par semaine, une ou deux, t'sais. Puis le résultat, j'étais de garde. C'est-à-dire que quand quelqu'un se présentait à l'hôpital, c'est moi qui allais les voir. Puis euh, euh, j'ai appelé le docteur, le seul, son médecin traitant. Soit le docteur Boulet, soit le docteur Savoie. Alors je disais, un euh, tel monsieur est arrivé, il a, il, je sais pas, il, il a la grippe, il a une pneumonie. D'après moi, je, on peut utiliser des antibiotiques ou telle, telle chose. Il dit, OK, donne ça, puis, puis le patient s'en allait.
2: Puis comment était le rapport des, aux gens vis-à-vis de -vis vous? Parce que c'est un milieu assez euh, homogène ici,
1: là, il n'y a pas trop de... de, de, de... que Le rapport a été favorable, il y a des gens qui trouvaient que j'avais une, une drôle de façon de parler. Euh, j'ai su après, peut-être par exemple du docteur euh, euh, Guimont, pas, pas, pas Claude, l'autre docteur euh, Jean-Pierre, Jean de Jean-Pierre Guimont. Oui. Lui il était tout petit à ce moment-là. Oui. Euh, puis il entendait les gens parler et puis il m'a dit ça. Euh, je crois qu'il était tout jeune garçon. Puis moi, j'ai appris la médecine qu'il il faut demander aux gens, faire un interrogatoire, faire une histoire, raconter ce qui est quoi qu'il leur est arrivé, pourquoi qu'ils viennent nous voir. Puis euh, il faut savoir les antécédents de la famille, qu'est-ce qui sont les maladies dans la famille. Tout, il faut que je fasse tout, je faisais tout ça. Puis après, on passait à l'examen. Puis on ne peut pas examiner quelqu'un quand, quand il garde son manteau, quand il garde son écharpe, quand il garde. Puis même les culottes. Puis il avait Je faisais déshabiller les gens. Alors les gens disaient T'es un Français. Ça, c'est cochon, les Français. Il nous fait tous déshabiller. Il nous fait déshabiller. « Allez voir, docteur Terrasse, il nous fait déshabiller. »« C'est un cochon, Français, c'est cochon, les Français. » <rire> Et c'est moi, je suis au moment je savais pas ça. Mon approche avec les gens, j'étais trop poli pour me dire vous êtes un cochon. Ils me disaient pas ça, mais ils se déshabillaient quand même. <rire> les
2: mœurs du judéo-chrétien, c'était des Ah oui, 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 peu. oui, il oui, y avait es ça.
1: T'es plus, puis... plus prude un peu ici. Euh, mais l'endemain euh, 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 euh. euh, pour moi, <rire> pour, pour euh, élever à la médecine française, euh, l'examen clinique était très, très, <rire> très important. Selon moi, dans la médecine, l'examen clinique est des pierres angulaires du diagnostic. Si tu pas ton patient, ça donne rien de faire des scans toutes sortes d'affaires si tu ne sais pas où ouais. tu veux regarder.
2: Commencez
1: par... <rire> Commencez par la base. Commencez
2: par la base,
1: oui. Commencez par ouvrir le capot de la voiture avant de Avant <rire> de dire non, que, moi, <rire> le moteur. Avant de changer le moteur. Oui, c'est ça. Oui. Non, c'est ça. Puis là, vous avez,
2: vous avez fondé une famille. Vous avez rencontré... Euh, vous avez rencontré... J'ai une... rencontré mon
1: épouse, Elle travaillait à l'hôpital. Euh, après, j'ai su qu'elle était très, très, très frustrée d'arrêter de travailler. Elle aurait aimé continuer à travailler, mais... Elle, dans sa, dans sa, dans, elle, elle, comme tu dis, dans sa formation judéo-chrétienne, c'est une très bonne chrétienne, là, pratiquante, euh, croyante, tout. Et, euh, je lui dis, bah, écoute, là, tu devrais t'occuper des enfants plutôt que d'aller travailler. Elle aurait aimé continuer à travailler. Ça, la femme était, moins, euh, était dépendante de son mari. Puis encore aujourd'hui, elle m'en parle souvent. Elle me dit, euh, j'aurais aimé continuer à travailler.
2: jusqu'au delà à là vous trouvez-vous qu'au Canada... Il y a, la, les femmes avaient un petit, un petit peu... une petite longueur d'avance sur... Oui, sur l'Europe. Oui, euh, sur l'Europe, oui. ah, oui, 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 oui. au point de vue euh, ah, oui,
1: émancipation. Oui. liberté sexuelle, tout, etc. Ah oui. ah oui, Parce que
2: même au cas aujourd'hui, en France... En Puis, aujourd OK, euh, OK. Puis
1: là, surtout, la grosse différence avec la France, c'est que les, les gens sont moins... Euh, sont moins attachés à la différence de classe sociale. La classe sociale en France... Oui c'est très marqué ouais, oui, ouais okay. les origines là, tout ça puis c'est la haute Oui, la, la haute puis la moyenne puis la basse là ouais, puis... c est, c est, c est... ça ça s'entremêle Oui, ça, ça s'entremêle pas, ouais, pas ils ont encore cette, cette... mais là je peux pas trop parler parce que j'y vais dans quelques jours là, je, début mai je, je je retourne voir un peu la, la famille qui reste elle est très dispersée puis elle est très... Après, il reste presque plus personne il reste des neveux des nièces puis des cousins éloignés puis euh, il y a deux j'ai trois cousins euh, euh, qui s'appellent tous les trois Jacques, puis ils sont tous les trois hein, très malades. Là, donc je vais aller les rencontrer, là, puis essayer de les voir. Là, puis. Mais euh, moi,
2: il y a une question qui me chicote. Là. Vous avez jamais eu à euh, un moment un doute? Est -dire, euh, vois est, quand est-ce que la décision s'est prise que vous avez dit, bon, ben, je pense que je serais bien de continuer ma ma pratique ici, c'est en fait compte, ou de vous établir vraiment... Ça, c'est un peu ça, multifactoriel. C'est
1: euh... pas fait comme ça d'un seul coup. Parce qu'au <rire> départ, euh, quand j'ai rencontré, rencontré mon épouse, elle a décidé ben, qu'on allait vivre ensemble. Euh, on s'est mariés. Et à ce moment-là, il fallait... C'était encore dans les mœurs, à ce moment-là, sous dans ses mœurs à elle. Il pas question de... Le mariage, C'est important pour elle, c'est un sacrement. Euh, moi, je... J'ai peut-être moins attaché à ça. D'ailleurs, je n'avais pas fait ma première communion. Moi. Alors, je l'ai faite en me mariant, ma première communion. Ah oui. <rire> J'étais baptisé. J'étais baptisé à l'âge de 3, 3 ou 4 ans. Je, je, je me rappelle de ça. Je me ouais. rappelle de mon baptême. C'était en temps de la guerre. Euh, C'était difficile de se faire baptiser. On était véhiculés d'un endroit à l'autre, en tout cas. Et pour, euh, puis alors, là, on s'est mariés. Puis on est retourné en France. Puis l'acceptation de ma femme par euh, ma famille, surtout de ma mère, a été plus que nuancée. Ce n'était pas, pas facile. Euh... Puis euh, ma femme, ça, être, ça a été un, un choc beaucoup culturel important pour elle. Le docteur Savoie aurait aimé que, que je reste là. Puis euh, ils ont fait des changements à la loi médicale à ce moment-là. Euh, parce qu'à ce moment-là, si tu voulais faire de la médecine au Canada, il fallait que tu fasses deux ans dans un hôpital reconnu par une université canadienne. Puis après ces deux ans, tu avais le, 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 le... droit de le, Il fallait d'abord, un, passer un examen spécial, pratiquer pendant deux ans dans cet hôpital, puis trois, passer un examen fédéral de, de la médecine, la, la LMCC, la, la, Medical, la, la licence du Conseil médical du Canada okay. qui se passait, euh, qui fallait passer. Là. Puis, les French Doctors on Loan, là, qui, étaient, euh, qui étaient 12 autres, là, qui, qui, les médecins coopérants francophones, médecins de Robichaud, oui. qui, 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 euh, pouvaient. Il y a, a eu des pressions politiques parce qu'il y avait un French Power à ce moment-là à l'Assemblée la, nationale, puis il y avait un French Power au Conseil médical du Nouveau-Brunswick. Il y avait, je pense, le docteur Guy Savoy, le docteur Georges-Henri Lévesque, le docteur Bernard Savoy étaient sur le board. Là à là des,
2: des, des personnes... Oui, ouais, des, de... des personnes acadiennes
1: puis des personnes du de Nouveau-Brunswick. Oui. Puis ils, ils ont fait passer cette loi qui, qui a été amendée, abrogée depuis. Ah oui? Oui, elle a été abrogée quand les Anglais sont venus, on re, se sont rendus compte... La, la,
2: la de la, de la, la puissance de cette loi-là.
1: De la puissance de cette loi-là parce qu'ils...
2: Ça donnait comme un genre de, de, de privilège aux médecins français Ouais. Quoi que, français. quoi que, Oui, quoique
1: tous les médecins des Commonwealth oui. peuvent pratiquer la médecine au Canada s'ils si, si passent la licence. Ah oui. Si tu fais tes études à Londres, tu peux venir au Canada, c'est pas un petit stage, je, je pense, euh, puis tu passes ta licence. Puis, euh, il y a l'équivalence qui as, se fait. As, les équivalences sont beaucoup plus faciles qu'un Qu médecin philippin. Ben, ouais, c'est ça.
2: ça. Je trouve que c'est, euh, il y a beaucoup, de... moi j'écoute, regarde le système de médecine, puis il y a des docteurs qui se trouvent des taxis, là, dans des, tu sais, en oui, ville, là, oui. il y a des, des docteurs oui, à Toronto oui, qui oui, sont oui, dans des taxis, oui. parce que, ils ne pas, peuvent pas passer leur équivalence. Il faut qu'ils recommencent encore. Ils ont, ils ont 5, 6 ans, 10 ans de médecine dans le corps. Il faut qu'ils recommencent encore à mm -hmm. se faire avoir l'équivalence. Des fois, trouvez-vous que le système canadien est un petit peu trop... C'est sûr, il ne faut pas,
1: faut pas, ben,
2: faut pas tout que... Non, euh,
1: mais c'est normal parce que... La, les, le, budget, le budget pour les médecins, c'est une assiette à tarte. Hein? Oui. Alors, il faut la séparer. C'est certain que les médecins font du lobbying pour euh, ne pas séparer cette assiette à tarte. S'il si, y a des milliers... Ben oui. Puis il y, euh, y a des quotas. Ils sont obligés de mettre des quotas parce que si, si, si tu mets des milliers, des milliers de médecins, ça va coûter, ça, ça va ruiner le système. C'est certain. Il faut des quotas. C'est pas, pas une médecine. Dans, dans le cadre d'une médecine où les gens payent leurs médecins euh, comme une médecine euh, privée. ça serait médecine privée, ça serait acceptable que les gens pourraient s'installer un peu comme aux États-Unis ou ailleurs. Mais dans une médecine qui est, où c'est l'État qui paye les médecins. Il faut, faut qu'on ait le problème. Il y a, on n'a pas le choix. un mais... système.
2: Puis là, on va rapprocher des jours d'aujourd'hui. Vous avez décidé de... Vous êtes rendu... Vous dites vous allez avoir 71 ans dans... dans, dans,
1: Quelque, que, dans quelques jours. Dans ouais. quelques
2: jours. Puis, à euh, un moment il faut, faut, faut transmettre le flambeau tranquillement à la nouvelle, la nouvelle génération de médecins. Mm -hmm. Mais avez-vous des... des J'aimerais savoir... Un coup de, pas un coup de cœur, mais un, un souvenir agréable. Euh, je suis vous avez un souvenir agréable sur tout l'ensemble de votre mais quelque chose que vous êtes particulièrement fier parce qu'on a dit que vous avez laissé un héritage dans, dans, le, dans notre coin, puis de plusieurs choses que vous avez participé à mettre en place. Je suis sûr, euh, durant le durant temps que vous avez travaillé à l'hôpital. Euh, ben,
1: pour... vous verrez pas ça comme ça. Je verrai ça plutôt comme un... Un leg, mettons. Comme une maison que tu bâtis brique par brique. Là. Oui. Je pense que c'est le travail de tous les jours. Euh, certaines disponibilités puis le suivi des malades le suivi de ceci puis ça c'est fait comme ça là c'est pas fait euh. j'ai pas fait ça pour, pour comme ça c'était normal naturel est, téléphone êtes... sonné t'allais à l'hôpital il euh, y, 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 y avait une urgence tu, tu laissais ton bureau t'allais à l'hôpital il euh, y a quelqu'un qui était malade ah ben viens demain au bureau je te veux te voir euh. c c pour vous c'était c'était comme normal ça allait c'était normal ça allait de soi c'est comme ça qu'on faisait en France c'est comme ça que j'ai été élevé c'est le médecin c'est j'avais fait plusieurs remplacements à, avant d'ouvrir ce cabinet avec des, des collègues, mais c'était la même chose. Les autres docteurs que j'ai rencontrés en France qui faisaient de la médecine libérale, je, 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 le téléphone sonnait la nuit, ils mettaient leur culotte, vous allez voir ça. Ou, si, si, avais, ou ils disaient viens demain matin ou je te vois es.
2: C'est comme c'est comme. Euh, c'est compris avec ça vient avec la job. Ça venait avec la job. C'est plus.
1: Ça venait. Ça
2: a changé ça. Si ben, c'est plus pareil. Aujourd'hui, les personnes, je pense qu'ils veulent, ils veulent, oui, faire médecine, mais aussi avoir une famille. avoir, avoir oui, ben, euh, une, comme une normal. vie. comme normal. C'est normal, mais peut-on, tu sais, euh, euh, tout le monde veut, veut aspire à ça aujourd'hui, avoir, euh, oui, avoir une profession, mais pouvoir profiter aussi de la vie de, de Durand. Oui, les... c'est
1: normal, c'est normal. Donc, mais c'était comme ça à ce temps-là, puis... Et un
2: regret? Avez-vous un regret? Quelque chose que, qui...
1: Non, non, il ne faut pas avoir de regret. Non, non, sûrement pas. Sûrement pas. Non, non, il ne faut pas avoir de regret. Non, 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 non. non, J'étais malade, j'ai eu une maladie qui aurait pu m'emporter. Euh, non, non, tu te lèves le matin, tu rouvres les yeux, puis tu respires. Tu es content. Puis tu, tu, tu peux aller pisser, peu. là, puis tu peux aller aux toilettes, là, puis tu, tu peux manger. Puis... Tu as des petits bobos partout. Tu as, t as, t as, t as, t as des, des douleurs ici et là. mais Non, non, il ne faut pas avoir de regret. Non, non. Non, non. puis j'ai. J'ai fondé une famille, comme tu m'as dit. J'ai quatre petits-enfants. a un cinquième qui s'en vient. avez trois
2: enfants. Quatre, 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 quatre petits-enfants. Petits J'ai trois 000. enfants, puis quatre petits-enfants. Quatre petits-enfants. Fait que... Ouais. Très eh bien. Ben moi, j'aimerais, à mon ben, nom personnel, puis au nom de la population, vous souhaiter une, une belle retraite. Puis c'est quoi que vous avez... En passant, en terminant, là, je, oui, vous êtes aussi au ciro mais à part de ça, c'est quoi que vous attendez de... De quelle manière vous attendez d'occuper vos, vos temps libres euh, durant le... Y a-t-il une passion aussi? que Je sais que vous avez dit, vous avez parlé de la chasse tantôt. Mais...
1: Oui, j'aimerais continuer à aller un peu à la chasse si possible. C'est ça. C'est ça. Es un... c est... C est ça. Euh, la pêche... Euh, je suis moins mordu de pêche. là. Euh, Peut-être euh, peut voyager un petit peu. là. Puis, euh... Non, je m'occupe de ma terre. Là. Non, mais là... C'est...
2: Comme on dirait dans le coin, vous vendez
1: vendre oh Oui, oh oui, oh oui, oh oui, oui. <rire> eh bien, je vais vous souhaiter une bonne
2: retraite. Puis d'abord, je vous remercie beaucoup d'avoir m'avoir accueilli chez vous ce soir. Oui, mais je t'ai révélé quelques
1: petits secrets. <rire> Il y en a beaucoup que je pourrais te révéler aussi, là, mais euh, peut-être... Euh, ben, peut-être qu'on fera on une, une récidive. Une autre récidive, là.
2: <rire> Et Je pense que la, 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 la population de toute, toute notre, tout l'environ, les, les environs, vous en doit une, une bonne.
1: Puis, euh, ben, si je pense qu'il s'est joint à si ai moi pour... quelqu'un à survivre, ouais, à avoir du, 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 tu sais, aider quelqu'un... Euh. Des fois, j'étais de mauvaise humeur parce que quand j'étais bourrasseux, c'est qu'il y avait 30 ou 40 personnes qui attendaient après moi. Puis il fallait que ça... ça, ça C'était vite, vite, vite. Il y avait peut-être un peu de surménage. Mais dans les dernières années que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé mes dernières années de pratique là, avec les, les, tous les jeunes médecins qu'il y avait... J'étais cool, puis je voyais mes patients. Je prenais 20-30 minutes pour voir les patients, alors qu'avant, il fallait les voir en 5 minutes, puis ils faisaient le même job. J'ai beaucoup aimé la, la, fin de, la fin de ma carrière.
2: J'ai beaucoup aimé les affaires des accouchements
1: aussi. Oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ces accouchements. Euh, des, tu me le, demandes le, une des choses le, les, les, plus, les plus belles que tu peux voir dans ta ville, c'est quand le bébé arrive au monde, là, puis qu'il se met à crier. Le cri d'un nouveau-né, c'est peut-être une des plus belles choses qui, qui existe dans la médecine, ça. C est, c est, le premier ça, cri d'un nouveau en nez.
2: Ouais, c'est quelque chose. C'est qu quelque chose, là. Quelqu'un en... qui n'a
1: qui, qui a pas connu ça, là, un médecin qui n'a pas connu, là, il manque de quoi?
2: Un médecin, aujourd'hui, le médecin généraliste, beaucoup qui connaîtront jamais la, la, la joie de faire, de faire un accouchement. Faire un accouchement parce ouais, que, ouais. Mais dans
1: une, dans une petite place comme ils pour vous êtes. Ben, c'est beaucoup stressant, je C'est très, très stressant. Parce qu'on se demande ce qui va arriver, surtout dans les conditions qu'on faisait à 50 ans, on n'avait pas de, ba, de, de, de backup, encore un mot anglais, excusez-moi, on n'était pas protégé hein, par un chirurgien pour faire des césariennes, l'anesthésie, toutes ces choses-là. C'est bien que c'est pour ça qu'on a arrêté, parce qu'on n'était plus aux normes, mm -hmm. mais les normes. Reste... C'est les normes. Qui fait les normes? Là, les normes sont faites pour les grandes villes, pour toutes ces choses. Il ben,
2: y, y avait des places aujourd'hui qui accouchent dans leur appartement, dans une piscine. Ah, ça peut arriver. Je, je, Oui, mais là. Ben, je veux tout. dire, il y a toutes sortes de méthodes. Eh bien, merci beaucoup, docteur Jean-Claude Jean Terrasse. C'est encore docteur, ça va être docteur jusqu'à. Jusqu oui, jusqu c'est comme les curés, ça. Ouais. <rire> ça reste... <rire> merci encore. Yeah. Okay. Bonne retraite. Merci.
0: Comme je vous le disais, Jean-Claude Terrasse, c'est une personne qui a beaucoup de facilité à raconter les choses, puis elle a le sens de l'anecdote euh, pas mal développé. Puis je pense même après huit ans, euh, ça s'écoute encore très bien parce qu'on parle d'une carrière qui a été résumée ici. Là. On a fait ça vite, mais ce Fernin, ça nous permet de comprendre un peu comment que des fois les choses peuvent euh, évoluer. Sans qu'on. Tu sais, c'était pas ça au départ, qui était son plan de d'air, lui, là, finir sa vie au Canada, mais euh, ça a fait ça qu'au euh, qu concours de circonstances, qui s'est ramassé ici parmi nous autres, puis euh, il a décidé de, de faire sa vie avec, euh, avec nous autres. On a été chanceux parce que c'est nous autres qui a, profité de, de, qui a su profiter de ses connaissances, puis euh, il a mis ça au service de toute une population. Sur ce, euh, c'était un, un premier, un, pas un jet, mais première offre que je vous fais euh, d'aller fouiller dans ma besace d'archives, de, de, dans, dans ma voûte mais ce sera pas la dernière, parce que j'en ai d'autres aussi, des belles entrevues, fait que d'ici là, moi je vous souhaite une très bonne semaine ça, merci d'avoir été à l'écoute puis euh, je vous dis à la prochaine puis euh, pour ma part ben, it's a wrap!